0: Vamos a dar paso rápidamente a nuestro siguiente tema cultural denominado Personal Branding, impartido por la maestra Isabel Figueroa Tavares. Ella es egresada de la Universidad Mexicana como licenciada en Comunicación y en donde también cursó la maestría en Comunicación Visual. Cuenta con las especializaciones en Diseño Gráfico Digital, Comunicación Visual, Branding para Marca, diseño multimedia y diseño web y animación ha colaborado para diversas agencias de publicidad en creación de material como para Novo Nordics Casas Ara, Grupo Martin, Smart Fit Sporty City, Diablos Rojos Televisa Radio, Excelsior IMSS entre otros. Recibamos con un fuerte aplauso por favor para la maestra Isabel Figueroa Tavares adelante maestra, sea usted bienvenida
1: Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Bien. Como que los veo medio, como que no se están relajando. Algo les pasó, hombre. Estaban pensando muchísimo y en muchísimas cosas. Muchísimas gracias. Qué bueno que están todos aquí. Si quieren pasar a tomar algo para que se relajen tantito, porque no les dieron ni chance de... No, no entra uno cuando ya sale el otro y al revés. Tomen algo, relájense... Déjenme platicarles que hoy vamos a estar eh, manejando un tema muy, muy, muy interesante. A ver si me pueden prestar por ahí el micrófonito porque estar aquí como que, como que me siento lejos de ustedes. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Eh, muy bien, como les comentaba, ahorita nos van a… Ah, muchísimas gracias. Sí, 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 muchas gracias. Como les comentaba todo, vamos a estar viendo eh, un tema que es bastante, bastante interesante. Es un tema que, que muchas veces no, no lo tomamos en cuenta y es un tema que muchas veces no tenemos eh, como que tanta oportunidad de ver. Esto del branding personal les va a servir a todos ustedes, sobre todo para la cuestión de cómo enfrentarse y cómo prepararse ante un mercado que cada día está más exigente, ¿sale? Esta cosa del branding personal es algo que se ha estado trabajando durante los últimos 20 años. Se ha popularizado mucho en el mercado, ¿sale? Eh, si me pasan la siguiente slide, por favor. Gracias. Muy bien. ¿Qué es esto del, del branding personal? Eh, antes de irnos eh, directo con con el tema del branding fuerte, vamos a empezar a reconocer varios conceptos. Primero, el concepto del branding. Señores, esto del branding, para los que nos metemos en cuestiones de inglés y que sabemos inglés, sabemos que la palabra brand quiere decir marca, ¿sale? Pero aquí en México se ha empezado a utilizar el concepto de branding como un proceso, ¿sale? ¿Qué es esto del branding? Bueno, el branding aquí, como lo vemos, es un anglicismo, ¿sale? Utilizamos la palabra, pero la adaptamos nosotros a los conceptos que queremos manejar. Esto del branding es un proceso de hacer y construir una marca. ¿A qué se refiere esto del proceso de hacer y construir una marca? Es algo bien interesante porque se relaciona con todas las estrategias, absolutamente todas las estrategias, para dar a conocer... Algo en el mercado, ¿sale? Eh, estas estrategias tienen que ver con lo que es tangible e intangible. Todo lo que es de, el concepto de intangible es lo que nosotros encontramos en las empresas donde trabajamos o la empresa que nosotros creamos, ¿sale? Por ejemplo, los objetivos, valores, misión, visión de una empresa va a ser todo lo intangible de una marca. Esta parte, aunque muchos de nosotros decimos, ¡ay, no, qué flojera! O sea, ¿cómo yo voy a aprenderme la misión y la visión? ¡Ah, sí, sí la tiene la empresa, pero no, no vale! Pues, ¿qué creen? Sí tiene un valor y tiene un valor muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a dar a conocer de la empresa, ¿sale? Si nosotros no tuviéramos objetivos, valores, misión, una visión, una filosofía para trabajar, Simplemente la gente no identificaríamos quiénes somos. Podemos tener la mejor tortería del mundo y ganar un montón de dinero y aún así la gente no nos iba a reconocer. ¿Por qué? Porque el valor y la filosofía de una empresa tiene una relación directa con cómo nos damos a conocer en el mercado, ¿vale? Ahora esta parte intangible también tiene una parte tangible, lo que podemos ver. ¿Qué es esto de lo tangible? Todo lo que vemos de imagen, todo, eh, un logotipo, un color, una forma, una figura, todo esto, todo lo que nosotros incluso portamos eh, en nuestro día a día, forma parte de una marca que llevamos. Si yo me pongo esto, va a tener una representación, O puede que no signifique nada, pero las aseguro, que después de esta conferencia muchos a lo mejor me van a reconocer por esto. O puede que no, ¿vale? Esto del branding es, como les decía desde un inicio, es un concepto que se viene manejando desde hace ya 20 años. Se creó en Estados Unidos, de hecho, el que, el que trabajó este concepto, pues vaya, era un escritor que estaba enfocado en toda la parte de la economía y escribía mucho sobre estos conceptos. Ahora, Aquí hay algo bien importante. ¿Por qué primero tenemos que reconocer lo que es el branding? Eso es algo bien sencillo. Todo lo tangible o e intangible permite que exista un valor de marca. ¿Qué es esto del valor de marca? Señores, todos nosotros tenemos un valor de marca. Somos una imagen, somos un concepto. Nosotros, como nos expresamos, como hablamos, como nos dirigimos, si volteamos a ver a una persona y le sonreímos, que ahorita con esto es prácticamente imposible y me lo voy a quitar, <risa> todo esto, señores, es parte de la marca, es el valor que nosotros tenemos. ¿Sale? Muy bien. Eh, este valor de marca es bien importante trabajarlo, porque cuando nosotros no sabemos manejarlo, automáticamente nos empezamos a poner como palomitas y tachecitos a nosotros mismos. Pero también quién nos los va a poner los demás. ¿Sale? Hay algo bien interesante aquí. Permítanme. Listo. Hay algo bien interesante aquí. Ah, fue mucho mejor. Tiene, tiene, déjenme platicarles que tiene como, ¿qué serán? Dos años, lo que, dos años y medio lo que llevamos de pandemia, ¿no? Que no me toca dar una conferencia y una clase así, sin tapabocas, y créanme, es muy liberador ahorita. Muchísimas gracias. Eh, siguiente slide, por favor. Bien. Ahora, ya vimos lo que es el branding, ¿vale? Vamos a ver rápidamente qué es el branding personal. Como se ratito les decía, todas las empresas... Tienen una imagen, misión, visión, valores, trabajan constantemente, atienden a un público, pero ¿qué creen? Esto no es nada más aplicable a las empresas, también es aplicable a nosotros. Lo más importante que debemos de reconocer, que el branding personal es un proceso de construcción y gestión de tu marca personal. Muchos me van a decir, ay, pues, ¿y eso qué? ¿Qué? O sea, ¿es mi mí qué, o sea, ¿de, ¿De qué me sirve? ¿Como para qué? Déjenme decirles que cuando nosotros construimos nuestra marca personal, automáticamente vamos poniendo un sello y vamos dejando una huella en todos los que conocemos. Construir una marca personal no es algo complejo, pero sí algo que debemos de poner eh, cuidado y detalle, ¿sale? No podemos dejar nada más las cosas porque sí. Recuerden, se trata de hacer consciente la huella que dejamos y dar los pasos necesarios para que sean esta la que queremos dejar. Y obviamente se trata de la gestión de todos aquellos elementos que, que contribuyan a la construcción de nuestra marca. Fíjense bien en estas tres partes. Son tres cositas las que siempre vamos a manejar para crear una marca personal. Número uno, lo que decimos Número dos, lo que hacemos. Y número tres, nuestra actitud. ¿Vale? Cuando trabajamos estos tres elementos, automáticamente vamos a poder hacernos reconocer en un mercado. Vamos a poder darnos a conocer con un grupo de personas, con nuestros clientes, con otros compañeros, con todos aquellos que llegamos a tener contacto. Vamos a estar cerca de ellos y ellos nos van a recordar. Siguiente slide, por favor. Ok. Bien. Eh, ay, si ¿sí me cambian el slide, por favor. Gracias. Ahora, ya vimos qué es esto del branding personal, ¿sale? Me, vas, me van a decir muchos, ay, Chave, pues es que, o sea, ¿a mí qué? O sea, sí, lo que digo, lo que hago y lo que pienso y todo, pues a mí cómo me va a servir o cómo lo voy a trabajar. Bueno, antes de irnos a esta parte... Vámonos al concepto de la marca personal. ¿Se acuerdan que hace ratito les dije que el branding tenía que ver con la construcción de cómo nos formamos y cómo nos vamos a proyectar a un público? Bueno, ¿qué es esto de la marca personal? La marca personal como tal es nuestra marca que está registrada desde que nacemos. También es nuestra trayectoria. La forma en que vemos a los demás, la forma en que los tratamos, la forma en que nos acercamos a ellos, la forma en que nos dirigimos, incluso hasta el tono que utilizamos con los demás, forma parte de nuestra marca personal, ¿vale? Ahora, lo importante de las marcas personales es que nosotros podemos corregirlas o mejorarlas. Lo importante aquí, en esto, es que todo aquello que has hecho sea, ese, eh, bueno, hace que, que seas quien eres ahorita. Incluso todo lo que has pasado por tu vida, todo lo que te ha costado trabajo para llegar hasta aquí, en lo que estás haciendo ahorita y ahora, va a ser algo importantísimo para tu marca personal. Muchos, muchos de repente por ahí me dicen, no, Chávez, es que, o sea, yo no tengo una marca personal. Por supuesto que la tenemos. Desde que entramos, la forma en que nos vestimos, todo lo que nosotros aportamos a los demás va a, va a ser parte de esta marca personal. Nacemos con eso, pero también seguimos trabajando a lo largo de nuestra vida con eso, ¿sale? Aquí, recuerden, eh, la huella, recuerden que la marca personal es la huella que dejamos en los demás y el recuerdo que estos, estos tienen de nosotros. Y obviamente, Recuerden que dejamos un rastro que podemos trabajarlo y enfocarlo en una forma que nos beneficie, ¿sale? Eso quiere decir que el todo lo positivo y todo lo negativo, con lo, que, con lo que nacemos y con lo que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, lo podemos gestionar. ¿No te gusta la forma en que te ves? No hay bronca, hay asesores de imagen. No te gusta cómo se te ve la cara, no hay problema, te vas a hacer un lifting. Bueno, si, si es que tienes dinero, ¿verdad? Y si no, pues te echas maquillaje, ¿cuál es la bronca? Si quieres eh, gestionar mejor tu trato al cliente y ya no quieres ser tan enojón porque te choca que la gente sea lenta, o sea, tranquilízate, respira, toma un curso para gestión de la ira. O toma algo que te ayude a mejorar esa parte. Ojo, no quiere decir que todo lo que tengamos mal sea necesario al 100% cambiarlo. Hay veces que tal vez nuestro mal carácter nos va a ayudar a tratar con cierto tipo de personas. Pero obviamente, pues si tenemos un mal carácter, no tenemos por qué quitarnos con quien, con quien menos se lo merece. Y eso es lo que tenemos también que aprender a gestionar. ¿Sí si queda claro más o menos esto, Bien. Ahora, eh, como les comentaba, esto de la marca personal va a ser gestionable. Todo lo positivo y negativo lo podemos manejar. ¿A través de qué? A través del branding personal. ¿Sale? Siguiente slide, por favor. Muy bien. Este señor es el que les decía. Este señor fue el creador del concepto del branding personal de hecho, tiene, una, tiene, un traba, tiene un trabajo muy, muy interesante. De la primera vez que manejó el concepto de branding personal, fue para un artículo que escribió que se llama The Brand Called You. ¿sale? Si ustedes pueden, búsquenlo ahí en internet, búsquenlo así, tal cual, The Brand Called You, Trae, eh, traten de checar la información. No se preocupen si no saben inglés, nada más le pican al botón del traductor y ya se los traduce. Chequenlo. Ahí está, este señor eh, trabajó por primera vez este concepto y él básicamente nos habla de lo que es el branding y nos habla de lo que es identificarnos, no como una empresa, sino como una entidad que se va a presentar a un público y que te van a reconocer como persona, pero también te van a reconocer no nada más como una persona que tiene conocimiento, sino una persona que es especialista que tiene un lugar especial en un espacio donde hay muchísimas empresas, muchísimas marcas ¿sale? Eso es lo interesante que manejo este señor por allá de 1997 Tom Peters búsquenlo, está muy muy interesante muy bien eh, la siguiente por favor bien no se preocupen, eso está súper relax. Ya vimos lo que es el branding, ya vimos lo que es el branding personal y ya vimos ahorita todo lo que es el concepto de marca personal. Ya aprendimos a diferenciarlo, pero tenemos que entender estos tres conceptos porque aquí es donde muchas veces nos confundimos. Primero, tenemos el concepto del branding que fue el que vimos al principio y acuérdense, son las acciones ¿Qué realizas para crear una imagen determinada de ti o de tu empresa? Es trabajar, manejar, crear estrategias. Bueno, ¿cómo le voy a hacer para mejorar mi imagen personal? Ok, voy con un asesor, aplico una estrategia de vestirme de colores y no venirme como si fuera a un, a un velorio. Eh, hago mil cosas, a lo mejor me compro un auto, a lo mejor hago una inversión para eh, hacerme un lifting en la cara, en el pelo, donde sea, ¿vale? Todas esas acciones, recuerden, son parte del branding. Número dos, la marca. Ya lo vimos ahoritita. La marca es como las personas, es como las personas te perciben o perciben tu empresa, tanto de manera positiva como negativa la parte intangible, lo que hablábamos hace rato. Esta parte del, de la marca, nuevamente, acuérdense, podemos nosotros tener cualidades positivas y cualidades negativas. Podemos gestionarlas, podemos hacerle un branding a nuestras, nuestras actividades positivas y negativas. Pero acuérdense que si nosotros decidimos no cambiar y nos vamos, como la fresca mañana y como Dios nos dio a entender y empezamos a trabajar sobre nuestro proyecto personal o si, o si creamos una empresa, pero no nos preocupamos por mejorar nuestro concepto de marca, entonces ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una percepción positiva y negativa. ¿Han escuchado, han llegado a escuchar las noticias, por ejemplo, de las diferentes marcas que existen en el mercado, como Coca-Cola, Pepsi, donde sacan noticias y dicen, ay, es que encontramos una rata en una botella de Coca-Cola, o ay, es que encontramos una cucara en una botella de Pepsi. Y se hace un escándalo gigante respecto a esto. Sí se sí les ha tocado, ¿no? Bueno, pues, ¿qué creen? que es parte de las percepciones positivas y negativas que siempre vamos a encontrar en el mercado. Y hay que tener mucho cuidado, porque si hay más cosas negativas que positivas, hay dos opciones. O la, gente, o la persona, la gente, te empieza a jitomatear allá afuera y te empieza a apuntar y te empieza a hacer malos comentarios en las redes sociales, como es muy común ahorita. O en todo caso... Eh, simplemente dejan de comprar tu producto o dejan de adquirir tu servicio. Por eso es importante preocuparnos, qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cómo nos vemos, cómo trabajamos ante el público y cómo vamos a hacer que conectemos nosotros con ellos, porque al final de cuentas se trata de eso. Si queremos manejar branding personal y queremos trabajar marca personal, es porque realmente estamos interesados en cambiar y en mejorar nuestra situación. ¿Quieren más clientes? Ok, hay que cambiar nuestra imagen a lo mejor. ¿Quieren más, eh, quieren más uh, posibilidades para poder eh, crear una empresa? ¿O quieren dar un enfoque a su empresa? Hay que trabajar el branding y la marca personal. Por allá al fondo me hicieron una pregunta, adelante.
2: Ajá. Ajá. El asunto es que cuando yo, cuando yo veo un logotipo, es decir, Coca-Cola, yo veo Coca-Cola, o sea, sé que es una marca registrada y, claro. el, y, y, y la marca registrada no viene en la parte intangible, que es la visión, los valores, esa ese, ese es mi, conf, mi confusión. ¿Por qué decimos marca si la marca, la, marca, la, la marca que se registra es el logotipo?
1: Ahí va. Qué bueno que me hicieron esa pregunta. Muchísimas gracias. Eh, fíjense que es algo bien interesante. A ver si me pueden poner las, el siguiente slide. Y sabía que por ahí iba a empezar un poquito el conflicto en este tema. Hay dos aspectos que son como un punto y aparte es como el datito extra precisamente que les, que les puse aquí. Hay dos aspectos bien importantes que se conectan con el branding personal y la marca personal. Número uno, la identidad corporativa, ¿sale? Esto que me preguntan, por ejemplo, cuando vemos Coca-Cola, pues bueno, vemos las botellitas y todo esto. Y vemos a lo mejor los botoncitos y la bolsita y el peluchito de Coca-Cola que sacan cada, cada año, ¿Vale? Eso se le reconoce como identidad corporativa. Eh, ¿Por qué se le llama identidad? Precisamente porque muchos han caído a la cuenta de que la imagen, la imagen no nada más es lo que tú ves. La imagen es también lo que tú percibes de las cosas. ¿vale? Ahora, este concepto de imagen, para no confundirlo con lo que ves y con lo que no ves, se le llama, en el mundo del diseño y de la mercadotecnia y la publicidad y todo esto, se le, se le reconoce como identidad corporativa. Todo lo que puedes ver, colores, olores, sabores, ay Dios, colores, olores, sabores, todo esto se le reconoce como identidad corporativa, ¿vale? Ahora, ¿Por qué se maneja el concepto de imagen corporativa? La imagen corporativa es la percepción que tiene el público objetivo sobre la personalidad de la entidad. Cuando ustedes ven los anuncios de Coca-Cola, ¿qué se imaginan luego, luego? ¿Cómo se ven muchos cuando ven un anuncio de Coca-Cola? O simplemente cuando ven una Coca-Cola ahí en la, la esquina. ¿Qué se imaginan? ¿Les recuerda algún anuncio? ¿Como cuál? Los de Navidad, que salen los ositos, ¿no? También por ahí hay unos anuncios que precisamente en algunos lados están haciendo esto. Están sacando anuncios con personas. Esto es muy típico de Coca-Cola. Sacan anuncios con personas y sacan momentos. Coca-Cola... Te vende refrescos. Si te hacen daño o no te hacen daño, la verdad es que da igual porque te consume quien quiere consumirte. Pero, ¿por qué sacan a personas? ¿Por qué sacan eh, ositos? ¿Por qué sacan a los abuelitos? ¿Por qué sacaron anuncios en la mera pandemia de gente que se estaba abrazando y que estaban, y, y se aventaron un discurso en esos anuncios? donde decía que pronto íbamos a estar juntos, y personas llamándose por teléfono, llorando. ¿Por qué? Porque Coca-Cola trabaja la imagen. Por allá, ¿qué pasó? Exactamente. La imagen que maneja Coca-Cola es, ¿sabes qué? Yo soy un producto, y yo sé que me consumes cada que viene septiembre, Día de las Madres, Navidad, Año Nuevo. Yo sé que me consumes todo el año. Pero ¿sabes qué? Yo no nada más soy una marca. Yo también soy una marca que te entiende como ser humano. Y pues sí, suena feo, pero pues es lo que nos vende. Y es como conectamos. Es psicología, es parte psicológica. ¿Y qué creen? Que todas las empresas lo manejan. Por ejemplo, empresas como las empresas constructoras de casas trabajan todos sus anuncios con base a la psicología y las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Nosotros compramos bajo conceptos de emoción. A lo mejor muchos son como, como su servilleta que piensa dos veces antes de gastarme una lana. Pero la mayor parte de las veces, si ustedes me llevan a una, una tiendita en diciembre y veo un, un osito de Coca-Cola y va Chabela corriendo a comprar el oso, sin pensarlo dos veces. Porque es parte de las estrategias de la imagen corporativa. Esto es algo, a lo mejor puede ser complejo de entender, pero es algo que se maneja mucho en el mundo de la mercadotecnia, la publicidad y sobre todo de las, del manejo del la imagen, eh, perdón, del branding personal. Es bien importante comprender esto de la identidad corporativa y la imagen corporativa para no confundirlo, ¿vale? De hecho, hay expertos que se dedican a trabajar esto. Por ejemplo, todas las personas, hay muchas personas eh, allá afuera que trabajan toda la imagen personal y todo el branding personal de políticos, de empresarios de muy alto nivel, que se encargan de trabajar desde lo más mínimo, desde cómo se visten, cómo hablan, cómo se comportan, cómo se a las personas, y hasta qué es lo que decir y de pensar. Suena, suena como aterrador, pero ¿qué creen? Que eso se está trabajando a nivel mundial. Y no lo puedes evitar, porque vamos a recordar a las personas. Es más fácil recordar a una persona que recordar a veces todo su discurso o a lo mejor recordar a su empresa o a lo mejor recordar sus servicios. Si me explico, en esta parte es bien interesante manejarlo de esta manera porque nosotros vamos a enfocarnos a identificar el branding personal para beneficio de nosotros. ¿La mayoría de ustedes trabaja de manera independiente? Algunos sí, algunos no. La mayoría de ustedes trabajan con empresas, a lo mejor, tal vez. Bueno, pues, ¿qué creen? Ustedes, trabajando de manera independiente o trabajando para una empresa, tienen la posibilidad de mejorar la posición, a lo mejor en empresas, o tienen la posibilidad, tienen la posibilidad de aumentar la cantidad de clientes a los que atienden. ¿Todo por qué? por un buen manejo de branding personal. No sé si me expliqué la... la, la. ¿Todavía no?
2: Si la marca es este, la, la parte intangible, ¿por qué está la marca registrada? Porque la marca registrada, lo que, lo que, a lo que voy, es que tengo Coca-Cola y dice una R, y ya sé que Coca-Cola es un refresco, y claro. que a lo mejor está muy rico, okay, pero eso es lo que me da la, la, el, el logotipo. Ajá. Pero no, Ajá. pero, pero si, si, si tú dices que la marca es este, la parte intangible, no registras el, el, la misión, la visión y los valores.
1: A ver, ¿Sí? creo, creo, que ya, creo que ya sé por dónde va el asunto. Sí, sí, sí. Eh, a ver, nada más para no, no confundir la línea. Todo lo que es una marca registrada, un copyright, eh, todo lo que es un LTD, todo lo que son los registros a nivel legal, eso es punto y aparte, ¿vale? Tú, por ejemplo, ¿quieres crear tu empresa? Ok, le vas a poner un nombre y le vas a poner una eh, representación gráfica, o sea, un logotipo. Pones nombre y logotipo. Pero eso es a nivel legal. Tú vas a llegar ahí a eh, Indautor, que es donde se hace el procedimiento, Llegas a un autor y dices, ¿sabes qué? Yo tengo mi empresa, este es el giro, yo hago esto, esto y el otro. Pero no necesitas registrar ni objetivos, ni misión, ni visión, ni filosofía. ¿Por qué? Porque ese concepto de imagen, esa parte intangible, es únicamente para trabajo personal. No, te, no tiene que ver con el aspecto legal. sale ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si me vas a poner, por ejemplo un puestito de taquitos que se llame el señor de los taquillos. Ok, perfecto, qué bonito. Quedó el trabajo del nombre que lo vas a registrar y lo vas a registrar a lo mejor como una empresa de consumo de tacos, ¿sale? Lo, lo, lo pones bajo un giro de, empre, de empresarial. Pero lo que tú no me vas a decir, o lo que no es a veces ni siquiera necesario para algunos manejar, es... A lo mejor, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cuál va a ser tu filosofía de trabajo? Eso es algo intangible. Tú no se lo vas a decir a la gente. O sea, simplemente vas a llegar, lo vas a sonreír y le vas a decir, ¿cuántos tacos quiere? Quiero 20 tacos para llevar. Perfecto. Si tú le sonríes a esa persona, va a formar parte esa sonrisa y ese trato de la parte intangible, es decir, de la imagen de marca. Aquí lo que no quiero que se confundan es que una parte, una cosa es la cuestión legal, ¿sale? La cuestión legal siempre la vamos a tener que manejar. O sea, es de ley. Vamos, si queremos poner un negocio de contabilidad, si quiero poner un negocio en internet de venta de ropa, si quiero hacer lo que yo quiera, no hay problema. Lo puedo hacer, pero puedo registrar mi marca y puedo ponerle un nombre. Pero si quieren que ese negocio tenga éxito, les recomiendo que mejor empiecen a pensar en su imagen de marca, eh, que, que trabajen precisamente la imagen corporativa, que sepan cómo van a atender al público, que sepan cómo lo van a recibir, que sepan cómo van a tratarlo, cómo van a responder en caso de que no haya una, eh, en caso de que haya una situación problemática, cómo van a atender al público. Lo van a decir, "Ay, pues ni modo, aguántese." No. Todo eso, todo lo que nosotros tratamos con el público forma parte de la imagen de, de la imagen corporativa, ¿sale? Y está relacionado al 100% con lo que se maneja de branding personal, porque estamos hablando ahorita, por ejemplo, de empresas, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasaría a nivel personal? Si ¿Sí me explico, a lo mejor me dicen, no, pero pues es que cómo voy a registrar yo eh, mi imagen si voy a registrar mi nombre, pues ¿qué creen? que sí se puede independientemente de, de la preferencia de noticieros que tengan ¿han visto lo, todo lo que ha hecho Joaquín López Dóriga en sus redes sociales? tiene YouTube Twitter, tiene su página en internet eh, todas sus redes sociales y todo lo que él ofrece de canal de información tiene su nombre. No es Noticias México, no es Noticias Joaquín López Dóriga, no, 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 no. no. Su noticiero son, es su nombre completo, Joaquín López Dóriga. Puede que sea bueno, a lo mejor ustedes pueden tener una buena opinión de él, a lo mejor pueden tener una mala opinión, no importa. El punto es... Que la identidad de esta persona se volvió más que su nombre. O sea, él sigue siendo un reportero y sigue siendo un periodista. Pero ahora va más allá. ¿Por qué? Porque lo puedes encontrar en todos los canales. Porque dejó de ser nada más un reporterito, no nada, dejó de ser nada más un periodista. Hacer una marca donde puedes encontrar todas las noticias que necesites. ¿Sí me explico? No, el punto aquí es, no se me confundan con la parte legal. Vamos a dejar la parte legal. ¿Sí es importante tenerla? Sí, sí es importante tenerla. Podemos hacer de nuestro nombre, nuestra propia marca personal, nuestra propia identidad corporativa e imagen corporativa, sí podemos. Incluso podemos registrarlo ante, ante derechos de autor. Nada más vamos a separar esta parte legal. ¿Sí, más o
2: menos? ¿Cómo hacerla? ¿Cómo llevarla a cabo? El tercer punto, obviamente, que es la, la, la parte tangible.
1: Exactamente.
2: Esa parte tangible ya, o sea, el siguiente paso sería registrarla. Quiero pensar.
1: Exactamente. Ok,
2: está bien. De Perfecto. hecho,
1: de hecho, ahorita precisamente es lo que, lo que vamos a ver rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. Eh, el siguiente slide, porfis. Gracias. Nada más como hacer una, eh, para retomar un poquito lo que estábamos viendo. Branding personal y marca personal. Recuerden, el primero es prácticamente el proceso de construcción de y gestión de tu marca personal. Pero ya también habíamos estado viendo que la marca personal es el producto final de dicho proceso, ¿sale? Esto de, estos dos conceptos de marca personal y lo que vamos manejando, etcétera, etcétera, recuerden que es el activo más valioso, ¿sale? Nuevamente, se los estaba comentando hace ratito, eh, todo lo que nosotros hemos trabajado en nuestra vida, nuestra... Eh, capacidad, nuestra experiencia, nuestras eh, habilidades, van a formar parte importante y va a ser un activo valioso. No es algo que puedas desechar, ¿sale? No es algo que ahorita sí lo voy a trabajar y luego ya me voy a olvidar de él. No, no, no. Es algo que constantemente te va a representar. Así como ustedes llegan y toman un curso o, toma, o se esperan para una sesión, de una plática acerca de branding personal, todo lo que ustedes invierten en tiempo para aprender cosas nuevas va a formar parte de, este, de esta gestión y de este procedimiento, ¿vale? Muy bien. Recuerden, eh, tu marca personal puede proyectar, obviamente, tu expertise, o sea, tu habilidad, tu, tu profesionalismo, Obviamente te va a proyectar la ventaja competitiva. Cuando tú eres bueno, y ustedes ya lo son, cuando tú eres bueno, automáticamente las personas te van a contactar. Te van a decir, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con este trabajo. ¿Sabes qué? Necesito que me ayudes a un proyecto nuevo que tengo en mano y quiero tu ayuda. ¿O sabes qué? Necesito que me hagas un trabajo que es urtla, importante. Todo esto automáticamente es algo que tú puedes retomar para proyectar correctamente tu empresa, ¿sale? O tu servicio. Recuerden, el historial personal, todo lo que te has enfrentado, positivo y negativo, le puede sacar ventajas. ¿Por qué? Porque tanto lo positivo como lo negativo lo vamos a utilizar para que funcione a nuestro favor. Se trata de eso desde el primer punto. Bien, la reputación, la imagen visual y la comunicación también es algo que tenemos que manejar y proyectar. Nuevamente, no importa si pesas, si a lo mejor en las vacaciones o en la pandemia subiste 30 kilos, no importa si a lo mejor te salieron pecas, no importa si a lo mejor eh, tienes problemas al momento de vestirte de diferentes colores, eso no importa. Lo que importa es que lo que, lo, que, lo que importa aquí es la forma en que tú vas a retomar este, todo esto para sacarle beneficio a, para ti, para tu empresa, y para que la gente te siga reconociendo. Porque al final de cuentas, se trata de eso. Que nos sigan llamando, que nos sigan reconociendo y que nos pongan por encima de todos los demás, de toda nuestra competencia. ¿Sale? Se trata de eso. Muy bien. El siguiente slide, por favor. Bien. ¿Se acuerdan que hace rato les decía que para trabajar el branding personal necesitamos de tres cosas? Bueno, estas son las tres cosas básicas. Lo que decimos, lo que hacemos y nuestra actitud. A lo mejor ustedes van a decir, ay, pero pues ¿hizo qué? O sea, sí, lo que digo, lo que hago y la actitud. Yo soy bien positivo y siempre ando sonriendo y la, la, la. Y sí, podemos un montón de cosas, pero ¿qué creen? Todo lo que decimos... Refleja todo aquello que explicamos y expresamos en cualquier entorno. ¿Tienen redes sociales ustedes? A lo mejor Twitter, no sé, Facebook, a lo mejor Instagram o por ahí algo. Unos sí, otros no. Bueno, para los que detienen y para los que pretenden abrir una red social, tengan mucho cuidado lo que dicen. ¿Por qué? Porque ahorita en redes sociales cualquier cosa positiva o negativa te lo toman a mal, y sobre todo alguien que no va a estar de acuerdo contigo. ¿Pero qué creen? Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, es algo a lo que de, eh, debemos de trabajar y debemos de medirnos un poco con respecto a lo que publicamos y lo que decimos. Pero no nada más es eso, lo que decimos es la imagen que proyectamos, nuestro físico Cómo vestimos la parte de nuestras redes sociales o a lo mejor una página web que tenemos, la elección de nuestras fotografías, todo eso, todo lo que, nos, lo que nosotros proyectamos va a decir algo de nosotros. Y esa parte es bien importante porque es el primer contacto que vamos a tener con los demás y es como nos van a ir reconociendo. Nuevamente, esa parte sí es importante y lo que decimos y cómo lo decimos va a ser que nos lleve de la mano a sacar un beneficio para nosotros mismos. Si a mí me sirve que llegue y sonría a la gente y la gente se va a sentir más cómoda, pues voy a llegar y voy a sonreír. A lo mejor nos cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo. Porque si no sonreímos, si no tomamos la, de, la, de la manera más positiva esto, simple y sencillamente... Nos vamos a ir por la vida y siempre vamos a querer ganar más y nunca vamos a poder. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor nos toman mal nuestra cara de tristeza. O a lo mejor nos van a tomar a mal que siempre estamos enojados o que contestamos feo. ¿vale? Tengan cuidado con lo que dicen. Hay que cuidar mucho eso que decimos. Número dos, lo que hacemos. Los que llegan a definir, bueno, se llegan a definir mucho más que las palabras, hay que ser congruentes y hay que ser coherentes. Si yo le prometo a mis clientes que les voy a dar un resultado, que les va a garantizar que van a tener algo bueno en su vida y que van a tener un buen servicio, debo de cumplirlo. Ustedes lo hacen, lo hacen día a día. Ustedes que tienen clientes que tratan con gente, que tratan con un montón de personas que necesitan de sus servicios, siempre buscan seguramente darles lo mejor que pueden. ¿Por qué? Porque son sus clientes. Si yo digo en mi publicidad o en mi tarjeta que tienes el, me, tengo el mejor servicio para ti, ok, perfecto. Pero si llega una persona, un cliente a mi oficina y le contesto mal, o no lo atiendo, o no le respondo el mensaje, ¿qué creen? Se va al caño todo nuestro trabajo. Y empezamos a tener problemas y empezamos a decir, ay, ¿por qué me falló esto? Ay, ¿por qué ya no tengo clientes? Ay, ¿por qué ya no me compran mis productos? Porque todo lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la congruencia. Si prometo algo, lo cumplo, ¿vale? Esa es una de las partes más, más importantes. Y número tres, la actitud. Tenemos que eh, determinar qué decimos y qué hacemos. ¿Vale? No es lo mismo hablar triste que hablar alegre. Esta parte es a veces la que más nos cuesta trabajo, porque decimos, ay, es que yo tuve un día bien complicado y a mí me gritonearon y a mí nadie me vino a decir, ay, pobrecito, pues, ¿qué creen? Podrás tener, pero el día. Pero si no sabes sacar a flote esa emoción, si no sabes sacar a flote y ofrecerle la mejor atención al público con el mejor carácter, con la mejor disposición y con la verdadera actitud que queremos darle al público, simplemente se nos va a venir nuevamente todo abajo. Estas tres cosas, lo que decimos, lo que hacemos y nuestra actitud va a determinar si nosotros vamos a seguir teniendo éxito en nuestro negocio o no, o si, no es, o si nuestro negocio va a crecer o no. Parece poco importante, parece algo, eh, podría parecer hasta absurdo, muchas veces me dicen, es que yo como, ¿para qué voy a hacer eso? Pues, ¿por qué, ¿por qué tengo que cambiar si ya me compran a mí mis cosas? Si yo ya estoy bien, ¿qué? Okay, si estás bien en tu vida, si tu negocio va perfecto y si no te interesa tener más, no hay bronca, sigue trabajando como lo estás haciendo, está bien. Pero si quieres mejorar, si quieres tener más y si quieres hacer una mejor, eh, si quieres tener una mejor imagen ante el público, que no te tomen como el gruñón de siempre, o que no te tomen como el lento de siempre, o que no te tomen como eh, la persona que no le importa su trabajo, entonces tenemos que cambiar. ¿Sí queda claro? No sé si me estoy explicando en esta, en esta parte. Nuevamente, es bien importante que lo manejemos y que lo, tra lo trabajemos así porque nos va a ayudar a comprender por qué a lo mejor seguimos estancados ahorita o seguimos en el mismo lugar que hemos estado desde hace muchísimo tiempo. Que no está mal, a lo mejor para muchos está bien y está perfecto. Pero si sientes algo aquí adentro que te dices que yo sé que puedo tener más porque yo he visto que fulanito, menganito, que empresa X, Y, Z está teniendo muy buen éxito y hace lo mismo que yo, ¿por qué a ellos les va mejor y a mí no? Siempre nos ha pasado eso, ¿no? Siempre nos preguntamos el por qué. Pues, ¿qué creen? Que muchas veces es porque nos falta trabajar esto. Nada más, simple y sencillo, ¿vale? Muy bien, gracias. El siguiente slide, por favor. Ahora, ¿por dónde empezamos? Que ya se nos fue el tiempo. ¿Por dónde empezamos para esto? hay que responder estas preguntitas, ¿vale? Si ustedes realmente quieren cambiar, porque es un proceso difícil para entender todo lo que es branding personal y marca personal, es un trabajo de primera instancia interno. Si quieren cambiar, si realmente sienten esa necesidad, quieren mejorar, hay que empezar por responder quién soy. Muchos me dicen, ay, esas preguntas que son así como para terapia psicológica, pues no es tanto para terapia psicológica, es para determinar si realmente sé quién soy y qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? ¿Qué quiero hacer y qué objetivos quiero lograr? Si no tengo la este, intención de lograr absolutamente nada, ni me preocupo por esto, pero si quiero lograrlo, entonces, ¿qué objetivos quiero lograr? ¿A dónde quiero apuntar? Es siempre bien importante determinar y escribir lo que quiero alcanzar. Si no lo hacemos, simplemente vamos a navegar en un mar inmenso donde casi no hay aire. Y cuando llega a ver aire, nos va a mandar para un lado o nos va a mandar para el otro, pero nunca al lugar donde yo quiero llegar. ¿Sale? Número dos, cuando hayas respondido a las anteriores preguntas, sigue con estas. ¿Qué puedo ofrecer a los demás? ¿Qué valor puedo aportar o qué necesidad voy a cubrir en los demás? ¿Cuáles son mis valores personales? ¿Quién es mi perfil de cliente, contacto profesional, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que siempre le digo a mis clientes o cómo hago esa conexión con ellos? ¿Y qué nombre debe tener tu marca o en este caso mi marca, lo que yo quiero? Contesten siempre estas preguntas es la primera parte, es como el anca principal para empezar a determinar qué es lo que debo de cambiar. Y a veces es lo más complicado, fíjense que, que es una de las cosas a las que siempre nos resistimos. Sobre todo cuando, cuando ya estamos más grandes y cuando tenemos una forma ya muy definida de pensar y de ser, es lo que más nos cuesta trabajo. Incluso por ahí me ha tocado a veces detectar problemas del de, 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 de síndrome del impostor, que es este síndrome que se caracteriza por porque las personas empiezan a sentir que, no, que su trabajo no es tan importante. O también pueden ser los síntomas de que haces un trabajo y si alguien te, te felicita, dices, híjole, no, yo no puedo creer eso. No, 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 eso no... No yo, no, yo nada más hago mi trabajo, pero no tiene algo tan importante. No tienen por qué felicitarme. O simplemente decimos, híjole, no, es que eh, yo no, yo, yo, si he trabajado mucho, he tenido que hacer muchas cosas, pero no soy tan bueno. O no me siento tan capacitado, o no se me siento tan experimentado. Si llegan ustedes a sentir esas emociones, es porque están sufriendo del síndrome del impostor. Este síndrome del importador no es malo, no es lo tiene nada más unas cuantas personas. Lo hemos tenido todos en algún momento de nuestras vidas, todos. Y nos sentimos y sentimos que no somos suficientes y sentimos que no valemos tanto y sentimos que no necesitamos hacer tanto. Y deseas por dentro realmente proyectar algo nuevo, algo diferente, pero no nos aventamos. ¿Por qué? porque tenemos ese sentimiento. Y pues déjenme les digo, es una de las cosas más complicadas para manejar y se tiene que trabajar interna, internamente muchísimo, pero sí se puede lograr. Y sí podemos quitarnos de la cabeza esas emociones y esos pensamientos que dicen, yo no, 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 no me siento capaz, no soy de tal forma. ¿Cómo lo logramos? Bueno, vamos a hacer algo bien sencillo. El siguiente slide, por favor, ya para apurarme porque si no se me, se me va más tiempo. Envíen un WhatsApp a sus amigos, ¿sale? Échenles un mensajito y escríbanle esto. Este es un ejercicio de feedback, o sea, de retroalimentación. Si tuvieras que definir cómo soy en una sola palabra o una sola frase, ¿cuál sería? Mándenme ese mensajito a sus contactos a la cantidad que pueda, la mayor cantidad que puedan. Si tienen 100 contactos, pues 100 contactos. Si tienen 20, 20 contactos. ¿Con que con qué le puedan mandar a 10, por lo menos? Van a tener un parámetro, ¿sale? Todas las respuestas que obtengan las van a dividir en dos filas, ¿sale? El siguiente slide, por favor. El área libre y el área ciega. Esto no es positivo y negativo, ¿eh? Sáquense de la cabeza eso. No es positivo o negativo. Todo lo que será el área libre son las palabras que te enviaron y que te dicen, ay, es que te eres bien alegre y tú reconoces que si sí eres alegre. Es que eres bien entusiasta y tú reconoces que eres entusiasta. Entonces, en esta listita tú vas a poner todas tus palabras. Y también me van a poner en la otra listita, en la otra parte, el área ciega todas aquellas palabras de tus contactos que no, que nunca las había reconocido. Si te dicen es que eres bien gruñón, es que eres bien enojón, es que eres bien mandón y cuando andas con hambre, hijo, le pareces que te vas a comer a todos. Esas palabritas las vamos a poner de este lado. Lo que es la columna del lado izquierdo, el área libre, esa área libre siempre debemos de tenerla presente y seguir trabajándola. Si podemos mejorarla, la mejoramos. Pero todo lo que es el área ciega, que te digan, ay, es que eres bien entusiasta o eres bien codescendiente o eres bien, eh, eres, eres una persona muy eh, dedicada, pero tú nunca lo habías considerado ahí, trabajalo y mejóralo, ¿sale? O en todo caso, empieza a reconocer que eres una persona a lo mejor muy dedicada, que eres muy entusiasta, o a lo mejor que eres bien enojón, pero que puedes mejorarlo, ¿sale? Esto es bien importante manejarlo así. ¿Para qué? Para que puedas trabajar sobre lo tuyo, para que puedas mejorarlo. Esta parte les va a Acostar trabajo en la primera entrada, de primera entrada. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que no eres ni muy malo ni tampoco muy, 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 muy bueno. Que tienes, posi que tienes cualidades positivas y negativas, eso es todo. Pero con todas esas cualidades positivas y negativas, puedes salir adelante y puedes dejar una huella, ¿sale?, eso es lo más importante. Recuerden, el primer caso, el primer paso para construir una buena marca personal es el autoconocimiento. Nuevamente, no es terapia, no es curso ni diplomado en psicología, no es tampoco del trabajo del coaching como lo llegan a manejar ahora, que todo, a todo, por todos lados han aparecido coaches y todo esto. No, no, no. Es la oportunidad. De reconocer quién eres, porque esto es lo que más nos afecta. Siempre nos afecta y siempre nos va a pegar, ¿sale? Muy bien, el siguiente slide, por favor. Les voy a pasar con, con los encargados de aquí de, de la asociación. Este formatito, este formatito se le reconoce como Personal Branding Canvas, ¿sale? ¿Sale? Es un lienzo de trabajo. Las primeras personas que trabajaron este concepto de un canvas o de un lienzo se enfocaban a crear una, un, un concepto de, de branding, pero para empresas. Y empezaron a trabajar sobre un formato. Y después fue evolucionando el concepto, ¿sale? Hasta llegar a esto. Señores, si ustedes quieren realmente trabajar y empezar a reconocer más qué áreas pueden manejar y cómo lo pueden mejorar, Sigan este formato. Primero tenemos, por ejemplo, la, el concepto de la identidad, que ya es lo que les había dicho. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que vas a alcanzar? Número dos, ¿cuál es tu profesión? Si a lo mejor hasta ahorita tienes muchas dudas, como muchos les ha pasado, y cuál es tu profesión, si ya no sabes ni para qué eres bueno o qué eres bueno, no se preocupen, escríbanlo. Siempre escríbanlo y escríbanlo en un, amplio, en un amplio espectro. ¿A qué me refiero con esto? Escriban cuál es su profesión, pero también cuáles son las actividades en las que son buenos. Por, hay, hay casos que me he encontrado yo muy interesantes. Un amigo de España, precisamente, que es contador allá en Tenerife, creo. No, en Murcia, en Murcia, España. Durante muchos años, pues, trabajo de contabilidad y de repente un día le tocó ir de viaje, pues, a varios países en Europa. Le tocó visitar varios lugares y se llevó a su cámara. Y después de tantísimos años trabajando en contabilidad, se dio cuenta de que era bueno en fotografía. Y se terminó dedicando a fotógrafo especializado para un área de Wikipedia que se llama... Wiki, o WikiFoto, creo que es WikiFoto, es un área muy especializada de esta página de Wikipedia y ahora, director general de esa de esa Wikipedia. Tenemos que escribir para lo que somos buenos en todos los aspectos. Si no empezamos a reconocer esa parte, pues bueno, nos vamos a atrasar. Bien, finalmente. Todo lo que son habilidades, hay que escribirlas nuevamente, hay que trabajar la parte de los motivos que nos van a ayudar a crecer. Escribe para qué quieres cambiar y qué quieres alcanzar, los objetivos que hablábamos hace rato. Número cinco, eh, ¿cuál es tu sector? La mayoría de nosotros tenemos un sector especializado. Yo soy licenciada en comunicación, estudié una licenciatura en comunicación. Y me especialicé en el diseño eh, de la comunicación visual. En pocas palabras, me enfoqué al trabajo de la imagen, de la comunicación a través de la imagen. Y obviamente, pues también tengo mis preferencias extrañas porque desde hace muchísimo tiempo soy fan de hacer páginas web. Me entró unas ganas de aprender a hacer páginas web que hasta hice todo lo posible por aprender yo sola y no gastar ni un solo dinero. Ni un solo peso gasté en aprender página web, únicamente mis libritos. Ustedes también son buenos para todo, para muchas cosas. Hay que escribirlo. ¿Por qué? Porque no sabemos si más adelante, a lo mejor lo que, este, que tu sector ahorita es de contabilidad, a lo mejor lo terminas cambiando y te vuelves un empresario. grande Y a lo mejor terminas apoyando a tus clientes en otra actividad que no sabías que podías hacerlo. Entonces, hay que empezar a reconocerlo. Eh, muy bien. Número seis, recuerden, hay que trabajar nuestras promesas. ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer siempre al cliente? ¿Se acuerdan lo que vimos hace rato de, de la imagen corporativa de objetivos, misión, visión, valores de una empresa y todo eso? Bueno, todo eso es lo que se promete, que le prometemos nosotros o nuestra empresa a nuestros clientes y hay que escribirlo. Finalmente, la audiencia hay que conocerla, hay que saber a quién nos dirigimos Número 8, ¿cuál es el posicionamiento? ¿En qué áreas me conocen? ¿Quieres que tener más clientes de cierta área, a lo mejor de gobierno, a lo mejor de la industria química? ¿Quieres tener a clientes eh, que no nada más sean los mismos de siempre o que cambien de posición o que sean de otro nivel? Hay que escribir cuáles son nuestros clientes ahorita y cuáles son los que pretendemos alcanzar, ¿Vale? Finalmente, hay que darnos a conocer, comunicarnos. Bien dicen que el que no habla, Dios no lo escucha. Si no ofrecemos, si no divulgamos quiénes somos, cómo hacemos y qué es lo que ofrecemos, pues ¿cuándo van a saber de nosotros? Aprovechen redes sociales. Yo sé que a lo mejor a muchos no les gusta o no les va, agrada mucho estar con el celular, pero ¿qué creen? Es una manera muy rápida de conseguir nuevos clientes. ¿Vale? Finalmente, eh, ¿qué es lo que vamos a invertir aquí? Es bien necesario. ¿Quieres cambiar? ¿Cuánto vas a invertir para hacer tu cambio? Ojo, no quiere decir que tengas que gastar millones de pesos. No. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, si voy a empezar a hacer una página web y me voy a enfocar a la comunicación que, de lo que yo ofrezco, entonces tengo que empezar a pensar, si voy a pagarle a alguien porque me trabaje esto, o si puedo yo invertir en mi tiempo para aprender a manejar un canal de una red social y difundir mi información y difundir mi servicio. ¿Sí queda más o menos esto claro? Obviamente, la última parte, esto, los resultados, los vamos a obtener hasta el final, ¿vale? Ya que hayan trabajado todo este proceso, van a empezar a poder identificar estos resultados. Esta es la única parte blanca de nuestro documento que la vamos a rellenar al final para saber si obtuvimos buenos resultados o no. ¿Sí queda más o menos esto claro? Muy bien, muchísimas gracias. Eh, bien, les agradezco mucho por el tiempo. Espero que les haya servido esto. Si quieren eh, la información de esta presentación... Espero ya se las puedan pasar en un momento más y si les interesa el formatito, pues bueno, también viene la, el documento ahí en la presentación por si quieren trabajar con él. Yo soy Isabel Figueroa Tavares y les agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, por esta excelente ponencia.
0: Eh, entregamos su reconocimiento a través del contador novio Guillén Ramírez, quien es integrante del Consejo Directivo. Adelante, contador.
2: Buenas noches, muy ilustrativo maestra, Muchísimas gracias. dice que no es terapia, pero cómo se le parece. Es un gusto entregar el presente reconocimiento a la maestra Isabel Figueroa Tavares por haber participado en la ponencia del tema Branding Personal durante nuestro evento de Jueves del Asociado. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Pues bien, agradecemos a todos nuestros participantes del día de hoy y no olviden que nos encuentran en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok. Los invitamos a que nos acompañen el próximo mes a nuestro Jueves del Asociado aquí en la Casa de la Contaduría. Soy Verónica Hernández. Hasta la próxima.